0: 欢迎好朋友和我一起分享这一个夜晚的时刻，亲爱的朋友，我们都听过这么一句话：“凡可恨之人，必有可怜之处。”我相信，绝对没有一个人会喜欢被人唾弃的。如果我们对待那些令人感到不舒服的人、不喜欢的人，能够少一点责备，多一份怜悯，这个社会的氛围就会不一样了。我听过朋友分享的一个故事，他有一位小学同学是出了名的一毛不拔。这个同学很吝啬、小气，常常中午吃便当的时候呢，他就会跑到其他同学的旁边，看到便当盒里面有鸡腿，他就把鸡腿拿走了。而每一次出去玩的时候，他总是以钱带的不够，硬赖着别人请他客。久而久之，他的朋友越来越少。直到有一次，他忘了带课本，要家人送来。那我的朋友呢，就觉得很好奇，就偷偷跟着这个小气鬼去瞧瞧。等了半天之后呢，只看见一个清道夫全身脏兮兮的走进学校，又看见那位同学上前对他喊了声“妈”。那一瞬间，我的朋友明白了，但是他没有戳破那个同学的自尊心，也从那一天起，他跟那个同学还成了很要好的朋友。所以，为什么某人的态度总是很冲？可能是因为他出自一个破碎、没有温暖的家庭。为什么有人喜欢占人家的便宜？可能是因为他的家境清寒，很少吃过一餐好吃的。为什么有人喜欢到处批评？也可能是因为他内心深处充满自卑和不安。如果我们能够以体贴的思维去看待别人的言行和态度，并且学习用爱包容。帮助挽回，能够少一分责备，多一份怜悯；少一份怨怪，多一份体贴。从自己做起，相信就能够让我们自己的生活少了很多的批评跟埋怨的。多陪你聊生活，我想借着在日本所发生的一个现象和好朋友来聊聊。偶然间，我在一个视频里面看见关于日本的报道，报道中说到，四年前，二十一岁的真纪子留下了一封信，祝福父母亲幸福快乐，之后他什么都没有带，连手机都留在家里，就这样不告而别，人间蒸发了。这之后的几年，真纪子的父母亲，他们都已经做好最坏的打算，女儿可能永远再也不会回来了。但是，即使是这样，父母的心中仍然还抱着一丝的希望。他们每天会去附近的百货公司外的长椅上坐上一段时间，希望能够在人群当中发现真纪子。而在家中，真纪子的房间也保持原样。就是为了等待他回家的那一天，因为警方始终没有发现真纪子的遗体，所以推测真纪子是因为经历感情分手的打击，单纯的离家出走。其实，在日本，每年大约有九万人被通报失踪，其中大多数的人不是被找到，就是自己回家了。但是，也有像真纪子一样，直接人间蒸发。因为类似的失踪现象太多了，所以就发展出两套行业，一个是帮你藏起来的，一个是帮你找人的。日本为什么有这么多人搞失踪呢？根据法国电视台 France 24的报道，自从真纪子失踪之后，他的父母亲也想透过警方找人，但是日本法律重视隐私规定。成年人只要是没有明显的轻生意图，或者是精神异常，又或者是疑似卷入犯罪事件，或者有生命疑虑的特意行踪不明者，警方就可以拒绝调查。所以失踪之后，不管是要调阅通联记录，或者是查阅住宿的资料，都可能会遭到拒绝。根据日本警方统计，每年平均有8到九万人通报失踪，其中5万人是男性， 3万人为女性，其中又以十几岁到二十几岁族群为大宗。撇除其中高龄长者多半是因为失智等疾病离家出走、下落不明的人中，多半是因为家庭或职场因素而选择自愿离家。虽然在所有失踪通报当中，有百分之四的失踪者在寻获时已经死亡，不过因为多半会在通报后一周内寻获，也因此就造成了警方对于这类案件的态度通常是比较消极的。这些自己失踪的人可能会用假名字去投诉旅馆或者是网咖等等地方落脚。不过，有些想要长期失踪生活的人不会去户政机关办理迁入、迁出的登记，也就导致他们没有办法找到新的工作，甚至连生病就医都会出现问题的。在日本，有些人会找专门的夜逃屋，啊，夜晚的夜。逃跑的逃屋是房屋的屋，夜逃屋也就是夜间搬家公司，来帮助自己连夜搬家，并且安顿好。据说日本现在有十万人是透过这类的服务，让自己开启第二人生。而经营夜逃屋这个行业是在1990年代日本泡沫经济开始的时候，当时多半是因为财务问题连夜搬家的人。但是后来发现，很多想消失的人，并非只是消极地想躲起来，而是因为厌倦人际关系。业者也表示，客户中有九成都是女性，很多都是为了逃离家暴或者是跟踪骚扰狂，而造成自己失踪、人间蒸发的另外一个因素，是因为日本社会的容错率低，没有二次机会，所以逃避虽然可耻。但是却让自己人间蒸发的人可以有重启人生的机会。每个人的人生都不能够重新再来一次，因此怎么能够摆脱生活跟心灵的痛苦呢？透过失踪，让自己有重启第二人生的机会，成了许多人想要逃离目前生活的选择。亲爱的朋友，对于多多所谈的这个现象，你怎么看呢？然而，多多还是要说：如果生命没有经历改变，那么重启的人生真的会是有盼望的人生吗？我真的非常怀疑。或许让自己在熟悉的家庭、朋友圈，或者是职场上自己失踪，可以让自己暂时喘一口气。但是，旧的生命仍旧会让我们在新的环境里面产生新的问题，所以失踪、逃避。绝对不是解决生命问题的方式，而且一旦逃避过一次，就会很自然的逃避第二次，甚至第三次。不论是谁，生命都很重要，所以更不能够用自我了断的方式，让自己完全失去踪影在这个世界上。从基督信仰的角度来看，我相信只有上帝才是人们面对问题的解答，因为关乎我们生命的问题。不是由自己去探索，也不是由有智慧的人提供给我们的，更不可能透过学校教育来教导。生命的问题，只有创造生命的上帝才能够给我们真正的答案。亲爱的朋友，没有一个问题是上帝无法解决的，没有一个生命的问题是上帝没有答案的。人生一切问题的解答，就在上帝那里。上帝能够掌管你的今天，也能够掌管你的明天。所以，不用搞失踪，只要来到上帝的面前，将自己交托在全能上帝的手中，上帝会赐给你答案，更能够带着你去面对问题、解决问题，甚至超越问题。深夜都有上帝在为你值夜班，鼓励你交托心灵的重担，祝福你能够安然入睡，迎接新的一天，领受上帝为你预备够用的恩典、力量和祝福。你正在收听的是《天使夜未眠》，我是多多。亲爱的朋友，遇到问题的时候，请不要躲起来。如果你无法面对明天，那么，多多鼓励你，先将心里的重担、难处、忧伤、痛苦，借着祷告交托在上帝的手里。在上帝没有难成的事，上帝爱你，关心你，他很愿意接受你交托的重担，也愿意陪你一起面对。所以，请好好珍惜自己的生命。我在说，只要活着，就有希望。欢迎你跟我分享你的想法，或者是分享你的心情，请你在《就问之声》网站节目的留言版，或者在良友电台网站节目的留言版里留言给多多。天使夜未眠，谢谢你的收听，我们下一次节目中再会。我不知明日将如何。只知足所应需。光景，有许多事。